0: Eccoci qua anche questa sera con un uh, amico recuperato al volo questo pomeriggio. Io ringrazio infinitamente Changiz e che sto facendo non sto facendo andare a dormire perché c'è il fuso orario e che ore sono lì da te? Changiz è. adesso siamo sono esattamente
1: sono le 23.33
0: ecco 23 quindi è due ore e mezza avanti sempre di venerdì 7 maggio 2021 palle.
1: sì esattamente siamo ancora 7 maggio
0: perché tu ti trovi dove?
1: perché io mi trovo a Teheran in Iran in questo momento
0: ecco e avremo tantissime cose da dire perché ci siamo conosciuti io e Changhis poco tempo fa. Io direi meno di un mese fa, e conosciuti totalmente per caso, sempre grazie a Clubhouse, e E noi abbiamo un'idea di questo stato, di questa nazione, l'Iran, che è totalmente sfalsata rispetto alla normalità e Canghiz ci porterà un po' di, di, di perle di saggezza e, di, e grazie alle sue foto, grazie ai suoi scatti, e a quello che dirà, no? e ci aprirà un mondo. <ride> Vabbè,
1: Spero, spero di, di, di poter aprire un mondo tanto fa fa molto piacere essere così utile eh, anche se per poche persone ma è importante quello che si dice, quello che fai eh,
0: appunto che sia positivo per gli altri spero anch'io no Eh? no sicuramente intanto ti saluta Elena l'iraniano di Udin dice ecco
1: e Alice,
0: (ride) grande sorpresona
1: Eccoci, sì, grande sorpresa, va bene, ciao a tutti, ciao Elena, ciao Alice
0: Per chi non okay. ti conosce, chi è Changhis E co- cosa vuol dire Changhis? Perché tutti i nomi orientali eh, hanno un significato, no? Beh
1: sì, quasi, quasi tutti i nomi, diciamo. Vabbè, allora io appunto sono persiano, il mio nome Changhis, pronunciato proprio così in persiano, Cangis, è quello esattamente soprannome di Gengis Khan, quello che voi in italiano lo pronunciate Gengis Khan. E questo appunto, dicevo, è un soprannome... Che è andato a lui che significa tempesta, appunto perché Gengis Khan era uno che arrivava, no? e uccideva, massacrava, prendeva, conquistava, eccetera, eccetera. E lo faceva in, come una tempesta, no, come, come tornado insomma, no. Ecco, eh, questo soprannome viene da, da quello di. Eh, poi, eh, perché il mio soprannome come carattere, io non sono assolutamente come lui, per fortuna, <ride> non uccido nessuno, per fortuna, eh, solo che mio papà ha scelto questo nome per me eh, perché credeva fortemente nel fatto che, que- eh, che lui, Tengis Khan, appunto, eh, insieme, non so, le altre 4, 5, 6 persone che non mi ricordo al mondo, sono eh, queste persone sono state classificate eh, diciamo i geni in assoluto nella storia del mondo dell'umanità ah, per quello? Lui credeva che fosse un genio ha scelto questo nome per me spero di, di, di meritare questo, di questo aggettivo insomma, non credo di essere un genio ma <ride> Cerco di fare il, me- il mio meglio,
0: no, oh no, fidati che lo, lo, lo sei anche perché parli, parli italiano meglio di me, e poi dopo mi spiegherai. No, io lo so, <ride> spiegherai a eh. chi ci guarda adesso e chi ci guarderà. No, eh, il, come mai parli così bene? Intanto, ti saluta anche Boris.
1: Ciao Boris, ciao Boris, un piacere. Ok. Adesso, cioè vi spiego adesso storia della lingua?
0: Spiega adesso, partiamo, sì un po', un po' da lontano e poi dopo ci addentriamo nella fotografia. Ok,
1: va bene. Allora, per dirvi, io da un bravo ragazzo ho fatto la scuola, mi sono diplomato, e poi non so per quale motivo, cioè sì, in realtà lo so perché, per, per, diciamo, perché i miei genitori mi forzavano eh, a, a fare, diciamo, dei concorsi per entrare all'università per diventare o un ingegnere, o una specie di medico, o qualcosa del genere, che invece non aveva a che fare con me, col mio carattere, con, con il mio cervello. E io ovviamente... Eh, non studiavo quanto eh, richiedeva diciamo per fare gli esami per entrare appunto all'università per quelle cose lì cosa è successo niente ho perso tutte le occasioni non, non sono riuscita ad entrare in nessuna università e come da noi la legge è così quando compi 19 anni per forza devi andare al servizio militare quindi di nuovo come un buon ragazzo ho salutato tutti quanti sono andato a fare il servizio leva è così quindi all'età di 19 anni eh, sono entrato nell'esercito o, o, mh, da noi purtroppo dura 24 mesi ben 24 eh no. mesi. se sei due anni niente ho fatto questi due anni però eh, sono stato fortunato eh, io facevo il mio servizio eh, sempre a Teheran, vicino a casa in un ospedale, in un ospedale militare. E lì, diciamo, il comandante dell'ospedale, eh, non mi dimentico mai, una persona meravigliosa, veramente. Mi ha creato, diciamo, una, mi ha messo in una situazione molto molto comoda nel senso che mi permetteva eh, mi dava una certa libertà ecco mi dava una certa libertà, per cui sono riuscito ad, a, a sfruttare diciamo quella, quella libertà che avevo lì e ho cominciato ho ricominciato a studiare ho studiato ho fatto di nuovo l'esame e appena finito il servizio militare sono subito entrato eh, diciamo in università per fare un corso di grafica pubblicitaria, ok? Quindi grafica pubblicitaria e graphic design, come si dice qua. E niente, dopo, eh, ho studiato due anni grafica all'università, e ad un certo punto, un giorno così, tutto sorridente, contento, perché ero contentissimo, perché quello che volevo mi piaceva tantissimo, proprio stavo sulle nuvole. E un giorno torno a casa arriva mia mamma e fa senti e ho sentito da una mia amica che c'è questa possibilità per chi vuole andare in Italia a studiare no e quindi il consolato dà questa possibilità diciamo ai ragazzi nostri da, vabbè, e quindi e fa, se ti va di andare in Italia spensi andare e continuare in Italia devi andare a, de, l'unica cosa che devi fare è imparare l'italiano perché appunto bisogna per andare al, al consolato bisogna fare l'esame mm-hmm. per il visto eh, io lì è così proprio preso all'improvviso da questa proposta di mia mamma e, e ho accettato accettato ho cominciato a studiare con un uomo meraviglioso un certo dottor gerad si chiama okay. lui era un uno con dottorato aveva dottorato di ricerca di lingua letteratura persiana dall'italia cioè aveva studiato lì eh, se non erro non so a venezia o dove comunque niente in eh, sei mesi ho studiato sei mesi una volta alla settimana e ho finito diciamo il corso con lui ho fatto l'esame al consolato e nel settembre del 1998 sono entrato in Italia
0: ecco e ti si è aperto un mondo perché poi dopo mi hai raccontato un sacco di robe che eh.
1: Si, è aperto, si sono aperti diversi mondi che comunque facevano parte sempre di un mondo, diciamo, generale che si chiamava l'Italia. Mm. <ride> e così è molto meglio. Ecco. Poi?
0: Inve- invece la fotografia, l'hai sempre avuto? Il, um, la passione eh, della fotografia buona. e il lavoro?
1: ve lo racconto molto velocemente perché è una storia lunga però credo che sia interessante perché ehm, tornando indietro ci penso sempre alle cose che sono successe sono capitate adesso in questo momento stiamo parlando io credo fortemente in questa cosa Eh, lo racconto sempre per tutti quanti perché secondo me è una cosa da, da, da tenere in considerazione nella vita eh, di quelle che parlavamo anche l'altro giorno, no? la presenza delle persone nella, nella, nella nostra vita non è assolutamente senza senso. C'è sempre, c'è sempre un motivo ben preciso dietro, anche, anche una presenza negativa, volendo. Avrà un qualcosa di positivo dietro, avrà, eh, prima o poi arriverà. Comunque, per me... Le presenze di quelle che mi ricordo che mi hanno indirizzato in, in quello che sono adesso praticamente non erano assolutamente negative. Anzi, cosa è successo? All'età di 15 anni eh, una mia cugina eh, si è sposata con un ragazzo, e io avevo 15 anni, così parlando di qua di là, era uno molto gentile, con tantissima pazienza. <ride> A mettersi a parlare, diciamo, con uno di 15 anni. E lui aveva fatto tantissimo tempo prima ancora, di, 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 da quando mi, mi raccontava, in, in Francia aveva fatto un corso di fotografia, mi ha fatto vedere, diciamo, le sue attrezzature, eh, la macchina fotografica, eccetera. Lì ho avuto il primo contatto, cioè, grazie a lui. Io ho visto la macchina fotografica nel senso professionale, cioè di vedere mm-hmm. cosa vuol dire. Mi ha spiegato le cose, eccetera, eccetera. Già da lì, eh, secondo me, la prima scintilla. Poi arriviamo all'università, vabbè, non stavo facendo la grafica, eccetera, eccetera. Arri- arrivo in Italia. All'Accademia di Belle Arti di Venezia ho cominciato a studiare eh, nel corso di decorazione, si chiamava Decorazione P con il professore Gaetano Mainenti, che ringrazio fin, finché vivo. E, al primo giorno del corso, mi ricordo ancora, ha guardato un po' i miei disegni, i vari, perché facevamo una chiacchierata giusto per conoscerci no? meglio. Niente, ha guardato tutto quanto e mi fa, ok, va bene, comincia. E io ho tutto sballato così, ma com- comincio esattamente cosa? Se si può definire che cosa esattamente, beh, comincia. E Niente, lì ovviamente non ci ho capito niente, cominciare a cosa, esattamente, non so. Al primo anno del corso ci ho messo sei mesi a capire cosa dovevo cominciare, cosa dovevo fare. E Praticamente questo è il processo, un pochino se vogliamo dirlo in maniera molto semplice, il processo artistico è questo, cioè di, di cominciare a pensare a nulla, cioè cominciare da zero e, prendere, e intraprendere una strada per poi in questa strada cominciare a creare delle cose, no? Un po' così. Eh, Aiuto, cosa dobbiamo fare? Eh, eh, Così, così ho cominciato tutto quanto. Questo questo racconto è la base dell'arte concettuale, è così. Eh, Perché proprio parte da un concetto. L'unica cosa è che tu parti da zero, cioè il concetto, magari uno dice, ok, mi dai il concetto, io parto? invece lì ha detto no comincia e trova il concetto esatto. poi di nuovo ricomincia no poi intraprendi quella strada lì eh, vabbè io andavo venivo così andavo da lui ogni tanto chiedevo ma prof questo va bene non va bene eccetera una volta mi ha detto guarda qui non siamo ad asilo ok non è che devi venire da me e chiedere sempre questo va bene non va bene io sono qui uno, sono una figura che eh, praticamente in questa strada che tu hai intrapreso, eh, io ti, ti aiuto a non uscire da questa strada qua. Basta, e tutto il resto sei tu. Sei da solo. Vai avanti. Così. Ti, ti, ti molla. Ciao. Niente, vabbè, in poche parole. Ho cominciato così, ho fatto l'accademia... e al terzo anno sono riuscito a, a fare, adesso se vuoi mostrare eh, il coso, eh, quella la donna nera con la proiezione sì. come il fetto.
0: Eh. Quella da sciola?
1: Sì la donna conciador
0: e la proiezione dietro. Ah no, aspetta.
1: Bianco-nero.
0: Chissà no, so dove l'ho messo. Vabbè,
1: intanto continuo. Poi sempre lo stesso professore mi ha fatto vedere sì. un, un grande, vai vai, un Dai, grande vai, artista iraniana. L'ho sì, sì, grande artista iraniana che si chiama Shirin Neshat, non so forse qualcuno lo conosce. Esatto. Praticamente è al terzo anno dell'accademia sono, sono riuscito ad arrivare a questo concetto, cioè, ho cominciato a lavorare sulle, sulla questione di donna, l'identità della donna. Cioè, eh, diciamo, in modo più generale, eh, ho cominciato a pensare all'identità e grazie anche alla mia esperienza di di questa trasformazione o trasferimento o immigrazione, non so, ognuno chiama come vuole, eh, questo, diciamo... eh, se, eh, questa ricerca sempre di differenze o di, di, di uguaglianze no, tra, eh, tra ciò che avevo come esperienza prima di venire in Italia e dopo. E, ovviamente mi sono concentrato sulle donne. Perché sulle donne? Perché, bo, ben sapete, qui in Iran la, eh, è, è la situazione molto particolare, no? soprattutto per le donne, non solo è venuta fuori questa fotografia qua e al terzo anno con quel professore sono riuscito ad avere diciamo eh, il voto pieno e che poi tutti mi hanno fatto complimenti perché con lui non non era una cosa facile insomma questa fotografia è stata la prima fotografia comprata da me diciamo in senso professionale da una gallerista a Vicenza e che poi purtroppo è stata chiusa la galleria, non so per quale motivo, comunque adesso, eh, quindi la copia originale ce l'ha lei, quella gallerista, e adesso c'è questa copia e un'altra, quindi sono, sono tre solamente, e così ho cominciato con la, diciamo, quel discorso delle donne, Ehm, se vuoi mettere qualcos'altro o vai avanti Eh,
0: le apro tutte le apro Mm. tutte così le puoi commentare tu tutte queste qua del progetto allora partiamo da eh, qui intanto ti saluta Claudia Lavezzi Grazie, ciao Claudia. E Silvana Policastro.
1: Ciao Silvana.
0: Allora, qua, qua, e partiamo a bomba così.
1: Andiamo, boom! Uh, proprio da... <ride> allora, questa è la mia foto più recente, è praticamente... Fatto poco tempo fa, questa qua. Eh, con questa fotografia mh, ho partecipato, diciamo, a un'iniziativa di Appi, quello associato con unesco a Rovereto mm-hmm. mesi, fa. No, ricordo, 3, mesi fa, non mi ricordo tre o quattro mesi fa, non di più. E, vabbè, Il discorso così andiamo avanti, se, se guardate le mie fotografie, vedete che c'è un filo unico. No, in in, in tutte le fotografie almeno eh, cerco di mantenere questo filo filologico la ricerca delle donne e le contraddizioni io cerco il contrasto no? contrasto come contraddizione oppure viceversa contraddizione come contrasto
0: esatto. vedete
1: ci sono due cose e il pensiero che deve la donna deve essere coperta no, lo, lo, lo spiego in maniera molto semplice no? senza scendere Eh, diciamo delle spiegazioni complicate e e anche filosofiche e qui le donne devono essere coperte dall'altro lato eh, la visione maschile diciamo quello come dicono sessisti eh, quelli eh, danno più importanza al corpo non, non al cervello purtroppo al cervello delle donne cioè al pensiero praticamente cervello simbolo come simbolo ecco perché eh, si lavora sempre in forte contrasto no? eh, tra la visione gli occhi che non ci sono la bocca non c'è cioè elementi che ti, eh, ti portano subito diciamo alla questione del pensiero questi non ci sono l'unica cosa che rimane dalla donna è solamente il corpo e basta esatto. quindi è sempre questo il lavoro
0: poi Vabbè, quella,
1: nel, vai vai metti, metti,
0: metti, questa subito dopo
1: questa l'abbiamo vista sempre uguale un altro modo puoi
0: vedere e le cose metto questa con la finestra che è simile vai. a quella là
1: sì esatto allora con questa fotografia qua già nel corso biennio, stavo facendo il master di fotografia ho partecipato a un altro concorso artistico perché c'erano tutte le discipline eh, lì a, a Brescia. Eh, questa mia fotografia ha vinto il terzo premio eh, adesso io sono vabbè chi mi conosce eh, diciamo la maggior parte della gente mi conosce con questa eh, è sempre quello il discorso no? il forte contrasto il viso non c'è il pensiero non c'è cosa rimane rimane il corpo, ma questa volta diciamo il corpo parzialmente è un simbolo, elemento del corpo femminile che comunque è un elemento molto, molto importante perché a mio avviso un elemento un simbolo della vita esatto e che poi una volta non mi ricordo ho scritto o detto una frase tipo eh, strana la cosa no, che sempre questo elemento cioè il seno femminile che dà il latte cioè nel senso che fa crescere mm. fa crescere un uomo ma lo stesso uomo poi copre la donna no? e dice lo nega cioè la donna dà vita all'uomo ma l'uomo nega la donna è sempre la contraddizione, sempre il contrasto ecco poi questo è un uh, eh, sì, mh, questa fotografia mi piace tantissimo. Io ho un, un, un amore particolare per, per questa foto. È stata una
0: cosa: l'affiancamento a questa Persiana. Eh, che poi, tra l'altro, è adesso mi è venuto adesso: Persiana e non Tapparella. No <ride> sì, eh sì.
1: Alla alla persona chiusa, cioè nel senso io ho messo due elementi insieme, eh, portando il pensiero verso, diciamo, utilizzando questi due elementi. Perché? Perché la finestra è l'unico elemento, diciamo, nell'architettura, l'elemento filosofico nell'architettura, perché eh, solamente dalla finestra si può avere, diciamo, la relazione eh, con, con, con fuori, o viceversa, da fuori verso dentro si va sul discorso del privato pubblico,
0: esattamente
1: mm. il discorso che fa il chador no? certo. chador delle donne come se fosse la soglia, come se fosse un confine no? per raccontare che okay, qui sotto è il privato e di fuori è, diciamo, è il pubblico e quando certo. la finestra è chiusa vuol dire che tu sei dentro di te insomma, cioè non c'è il rapporto con il mondo esterno ecco questa era la motivazione
0: però te, te lo sai, cioè eh, ovviamente c'è stato un sacco qua in Italia, quindi la tapparella si chiama Persiana, cioè tipo un rebus, no?
1: Eh, sì, sì, <ride> lo so. C'è anche una barzelletta un po' così così che qui adesso non si può raccontare,
0: ma una volta ve lo dirò. <ride> Ti salutano Maurizio Contini e Frank, è arrivato anche Frank Catucci.
1: Ciao, ciao, buonasera a tutti quanti, grazie per essere venuti ad ascoltare.
0: E poi, grazie, eh, grazie. metto questo qua, questa, anche questa è fortissima come immagine.
1: Sì, eh, mettere sempre, il discorso è quello, credo che dopo queste spiegazioni adesso tutti quanti che ci stanno guardando, stanno guardando questa fotografia, adesso sa, Qual è il discorso perché il filo è sempre quello. Adesso si può riconoscere praticamente il discorso, forse se vogliamo, se non è grosso il, il, il significato dietro. E vi racconto una cosa, un aneddoto del, dell'accademia. Eh, un anno eh, facevo, eh, facevo l'esame, poi ho cominciato a a spiegare l'esame per il mio prof e quell'altro prof no, che praticamente faceva parte della giuria, diciamo così, no? E, e allora, io ho fatto esempio di Marcel Duchamp, mi ricordo benissimo, no? E ho detto, allora, come lui faceva così, io ho voluto fare così con e il mio professore ha aspetta, 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 scusate, scusate, ma devo dire questa cosa qua, perché è un aneddoto fortissimo, mi, mi ha segnato, mi ha insegnato questa cosa qua, mi ha fermato e davanti a tutti, cioè i miei compagni di classe, di corso, quel professore che era sconosciuto, lui ha fermato tutti quanti e davanti a tutti mi ha detto aspetta, aspetta, non pisciare fuori dal boccale. E io ero morto praticamente, distrutto morto. E lì perché, allora io non volevo fare questo, esattamente. Stavo facendo un riferimento, un, però l'ho spiegato male. Insomma, Adesso mi è venuta in mente perché volevo dire il significato dietro, perché il significato dietro la fotografia è una cosa grossissima, non è così da, da poter esprimerlo così facilmente, dire il significato dietro. Ecco, per questo mi sono ricordato di questo. Eh, quindi non, non mi fraintendete con queste cose qua, sto cercando di spiegare velocemente in maniera molto semplice le cose. Va bene,
0: andiamo, continuo. Allora, mettiamo questa qua.
1: Vediamo. Ok, anche questo è un lavoro abbastanza recente è sempre il discorso della visione maschile questo lavoro si chiama When you talk to me, look At in my eyes e cosa vuol dire? questo è sempre um, la mia ragazza di, <ride> in Italia diceva questa frase no? cioè, quando gli uomini guardano le donne devono guardarle eh, diciamo negli occhi non abbassare l'occhio ecco questo è il concetto molto semplice molto molto semplice è tutto sfocato e lì vedi intravedi diciamo di nuovo il corpo della donna ma ti avvicini ti avvicini ti avvicini quasi quasi perdi diciamo la, la concezione del corpo così è sempre sul discorso dello sguardo maschile femminile questa segregazione sessuale femminile e eccetera eccetera
0: in quattro scatti e invece passiamo a quella a tre scatti e questa per me okay. è, per me è bellissima perché subito non la metto ancora quando quando me l'hai mandato ho detto bella l'idea è bella quando mi hai spiegato il significato è diventata bellissima no perché mm-hmm. eh, con un sempre con un semplice didattalia, no? Anch'io sono molto minimalista nelle, nelle, nei titoli no? delle opere e quindi dil, dillo con una sola rolle. e poi, poi lo spiego.
1: Questo lavoro si chiama Il Divorzio. Il mio primo divorzio, vero?
0: Adesso lo ingrandisco un po' così si può vedere.
1: Lui sono io, lei è la mia prima moglie, prima del divorzio. Io ho trasformato il mio primo divorzio anche perché era la mia prima esperienza, diciamo, di di, di, di un'esperienza matrimoniale, diciamo così, di di convivere con un'altra persona con tutte le sfumature intorno, con tutti i contorni. E, niente, ho creato questo lavoro eh, sempre giocando su, su doppio aspetto perché comunque questo lavoro si chiama il divorzio ma, ma c'è un punto, c'è una cosa da sottolineare che non te l'ho detto neanche a te, Lucio. il fatto che questo lavoro. questo lavoro si può leggerlo in due modi a sinistra è un divorzio ma da destra non è più un divorzio, ma un arrivare insieme. Esatto, sì. E con questo io lascio la gente ad interpretare da soli, pensano loro. Cosa vuoi che sia questo lavoro? Vuoi che sia un divorzio o il contrario?
0: Anche perché uh, da te si legge ver- da destra verso sinistra, giusto? Esatto esatto, esatto, esatto,
1: esatto. Eh. Quindi, quindi un altro aspetto molto molto interessante quando le culture sono diverse è quando tu eh, immagini, lavori, eh, ragioni diciamo con, con tutte le due culture, no? cercando di mettere insieme, facendo che cosa? Facendo la fotografia che è un linguaggio mondiale. Ok? Quindi... Giocando su questi aspetti, secondo me è molto interessante perché per un breve, breve, brevissimo periodo io ho lavorato anche sulla, sulla, sulla scrittura nostra, no? eh, perché ho utilizzato la scrittura come un elemento dell'identità. Ecco, eh, prima di entrare in questo, il merito è quello, eh, questo lavoro gioca sempre su questa cosa qua,
0: ho da pure. sinistra
1: a destra oppure da destra a sinistra. Ecco, adesso... Per entrare nel merito in quello, per attaccare il discorso e sì. non continuare praticamente, possiamo vedere il lavoro dell'installazione con le lettere in vetro. Ok. Identity.
0: Le forze scorriamo un po' tutte velocemente, più tardi, perché così facciamo vedere... Una piccola parte delle foto che mi hai mandato che sono una più bella dell'altra, ho detto ho promesso che verrò a Teheran perché è un altro <ride> posto. Che
1: allora prima,
0: cominciamo che a prima di non, che prima, no? prima di, di conoscerti, non mi ispirava molta tranquillità, no? Mm-hmm. E invece, tutto sommato, dopo che abbiamo parlato per quasi un mese, me l'hai fatta sembrare come una città tipo Roma, Milano, no? Anche perché poi qualsiasi città può essere più o meno sicura in qualsiasi parte del mondo, no?
1: Certo, dipende da noi stessi, insomma. Siamo noi con la nostra esistenza che creiamo le cose, le situazioni, atmosfere, pensieri tutto quanto. Allora, parliamo di questo?
0: Parto eh, dalla fila e eh, parto da giù. Okay, no, no, no da... va, va
1: bene così. No, 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 torna, torna, torna.
0: Lui, lui, lui. Ah, arrivo. Ok.
1: Eccolo. Allora, parliamo di questo, poi arriviamo, torniamo sulla scrittura. C?
0: Io immagino
1: che adesso ci sta, chi ci sta guardando adesso è distesa per terra dalle risate. Vabbè è proprio il senso di questo lavoro, un po' autoironia, no? Allora, ecco, questo lavoro riguarda proprio, vabbè, si capisce, l'identità, io lavoro sull'identità, l'identità di una persona che cos'è? È la domanda. E io non voglio dare assolutamente, né adesso, né in futuro, nessuna risposta a questa domanda, ma è, è importante... Pensare a questa domanda: qual è la nostra identità? Che cosa definisce la nostra identità? Il luogo, cioè la geografia, dove siamo nati, Eh, quello che diciamo, quello che pensiamo, quello che mangiamo e come scriviamo? Cosa non so, io domando solo e basta. Allora, questo lavoro io ho cominciato a a fare queste fotografie così con un mio amico mi ha aiutato a fare queste trasformazioni molto simpatiche c'è un elemento eh, diciamo fisso nelle foto che è quella della bandiera italiana lì in mano che in, tutte, in tutti gli scatti, vabbè io ho portato qui, ho mandato all'uncio solamente due eh, ma sono molto di più, eh, vediamo poi adesso insieme eh, poi andare l'altro ecco, vedete le trasformazioni così un po' da ridere no? e eh, eh che prende in giro proprio il discorso dell'identità ma cosa siamo? Possiamo essere tutto, possiamo essere qualsiasi cosa e poi ogni immagine poi da lì volendo si apre un altro, un altro mondo volendo che eh, l'immagine può darci delle informazioni diciamo molto più profonde su una persona o no? È un anche questo eh, si può... Dipende, dipende no?
0: dal punto di vista e da come facciamo la foto.
1: Ecco, eh, tante cose insomma poi. Va bene, allora queste eh, sono fototessere praticamente, no? Cosa succede questa installazione qua? Io ho fatto una mostra personale a Teran che si chiamava Io. Io quale Io. E in questa mostra ho fatto anche delle installazioni, perché la fotografia vabbè, la fotografia conoscono tutti come l'immagine stampata appesa al muro invece può avere anche diverse, diciamo, diverse forme di rappresentazione adesso soprattutto nell'arte contemporanea e come dall'Accademia io utilizzavo la fotografia come un elemento, un linguaggio per poter esprimermi non, non, eh, non, non mi identificavo come un fotografo, fotografo solo e basta in quel senso. Ecco, Eh, questi lavori nascono da quelle mie sensazioni, quella mentalità, diciamo, accademica, diciamo, l'Accademia di Venezia. E questa installazione, praticamente qui, vedete, eh, ciascuna di quelle carte lì, è la carta identità persiana, iraniana, quella lì. Ecco. Ho messo quelle fototessere. Cosa vuol dire Questo. Vabbè, tutto uguale, mio nome, cognome, data di nascita, eccetera, eccetera, quello che ce l'ha. Cambia la foto. Quindi, quindi la domanda, ma chi sono io? Una carta d'identità mi può definire come essenza, come presenza, come quello che è? Ecco che nasce questo lavoro qua. Adesso se vai su quella singola, eccola qua, è così. Questa è la nostra carta d'identità adesso, e la fototessera sopra. Poi passiamo alla scrittura. Subito alla scrittura. Ok. Qui, questo tra l'altro è il lavoro preferito del mio prof all'Accademia di Venezia. Che sono l'amava questo lavoro qua. Cosa ho fatto? Quelle cose appese dal, 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 dal soffitto non sono altro che delle lettere diciamo dell'alfabeto persiano ma quali lettere? le lettere che messe insieme compongono una parola che non è altro che forsi forsi vuol dire persiano il nome della nostra lingua e come sono fatte? sono delle lettere fatte di vetro che ho disegnato io e realizzato a Murano ragazzi questo è un maestro vetraio ha realizzato questo per me nel vetro pregiato tagliato molto bene che poi vedete voi nella foto del dettaglio dietro sul muro c'è scritto eh, identity eh, però le lettere sul muro eh, hanno la forma delle lettere latine ma in Mm. realtà sono del manoscritto cioè ho scritto io con la mia mano ciò che pensavo al momento di scrivere, ok? Sempre lì, appena scrivevo sul muro, pensavo cosa scrivere, lo scrivevo sul muro, creando queste forme, riempendo, diciamo, le lettere, eh, diciamo, in, 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 le lettere latine, insomma. Sì. No? La trasparenza del vetro e il gioco di trasparenza per poter vedere, eh, ovviamente, dietro, eccetera. E perché sono con col picchi, impiccate sono queste lettere? Perché... In lingua persiana, forsi, noi dobbiamo per forza attaccare le lettere insieme per comporre una parola. Se stacchiamo le lettere, separiamo le lettere, la parola viene uccisa. Non si legge più niente, non esiste più proprio la parola. Quindi, la parola appesa lì, praticamente le lettere sono della parola forsi, cioè il nome della lingua. Se tu separi, uccidi la lingua. Se uccidi la lingua, la lingua potrebbe essere un elemento del, diciamo, dell'identità. Ecco, non so se l'ho spiegato sì, sì, sì. bene, se hanno capito un po' complicata la cosa, no? Ecco.
0: ecco è da eh. che... Sì,
1: che questo è un, un, un dettaglio, diciamo, di una delle lettere.
0: Qua quello che dicevi del uh, riempimento, adesso si vede un po' circa, un po' sgranato, mm-hmm. però qui dentro alle lettere si vede proprio che ci so- c'è la tua calligrafia qui, quello bianco. Esatto, esatto. Intanto ti saluta Maria e poi mi sono Ciao, perso Maria. qualche altro commento e… e- e poi questi non li dico e leggi perché. <ride> dire bravo a dire è niente. No, dai, io, 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 non, io non ho tutta questa. Um, creati- dico creatività non è una bella parola, però questo modo di pensare, no? Anche anch'io, delle volte, penso a come fotografo, perché fotografo così e che messaggio voglio dare agli altri, no? Non ho ancora la risposta. Quello allora, che ti dice il tuo professore. Io non l'ho ancora raggiunto, però continuo a documentare a lasciare un po'. Queste, questi scatti a chi li guarderà, no? perché per me è che il mondo è in continuo cammino. No? Qui anche una strada che oggi la fotografi in un modo tra dieci anni non sarà più così, no?
1: Esatto, non si sa cosa
0: sarà. E passiamo a quale adesso?
1: Possiamo sì, andare su Diciamo del, su, su un altro del, al momento che mi sta a cuore. Sì? Quello del paesaggio urbano.
0: Eh, qua ce ne sono 6.000 foto <ride> Quindi, tu, tu spiega io mando la eh, e le, 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 scor, le scorriamo man mano che le, le spiega, che racconti okay. ecco
1: buono allora Vabbè, le foto che vedremo, tutte queste fotografie eh, riguardano in qualche modo il paesaggio urbano, a volte con uno sguardo più ampio, diciamo, eh, più aperto nel termine fotografico, e a volte un dettaglio. Eh, allora, eh, io ho cominciato questo, diciamo, questo modo di pensare eh, quando volevo fare la tesi. La mia tesi eh, si chiamava Teran, ho cominciato a fare le fotografie, diciamo, questo questo genere di fotografie, insomma. E perché lo faccio? Perché in qualche modo di nuovo cerco, eh, diciamo, la presenza umana, ma le tracce della vita, le tracce della presenza umana, non proprio la presenza sua, cioè di vedere un essere umano, Ok? che sia una ragazza o un, un ragazzo, non importa. E gli elementi, ecco, la finestra di nuovo, la serie delle finestre, Elena, vedi queste sono in friuli, sono <ride> a coloredo, ecco, eh, camminando per strada ho notato che le finestre di maggior parte delle case lì, in quella strada lì, sono le finestre chiuse. A me non ha dato una una bella sensazione. Ho pensato perché chiusura della finestra vuol dire il rifiuto di contatto. Da lì ho ho fatto quella serie lì e poi sono partito lì con con diversi elementi come finestra, eh, diverse fotografie in diversi contesti. Insomma, io ho portato avanti questa cosa qua fino ad arrivare appunto dicevo con lo sguardo più aperto, diciamo, sulla città. Queste fotografie sono ad Istanbul in Turchia, dove tu, tu vedi noi ci creiamo dei buchi, poi entriamo lì dentro come un labirinto, non so come, vabbè, qualsiasi voglia eh, si può chiamarlo. E quello che è insomma è uno sguardo del genere, ma queste sono le tracce umane. Questo lavoro. Tra l'altro eh, questa fotografia è insieme a un'altra che ve lo dirò eh, pochi mesi fa sono state in una mostra a Roma eh, di una galleria, non so un, un sito web anche eh, che si chiama Art e chi di Roma forse conosce, non lo so eh, c'è, c'è, c'è anche sul suo sito ho messo una mia fotografia cioè sta su, la, quella prossima questa eh, sta sulla, diciamo sul loro sito Ecco, questi sono diversi, variegate, sono in Istanbul, eh, ad Istanbul, eh, diciamo a Teheran, queste sono in Italia, eh? questa fotografia sì, in Italia.
0: Perché lo, di- lo dico che sono salvate con i nomi più disparati e quindi non ho avuto il <ride> tempo di-, di catalogarle per bene e quindi sì. sono mescolate.
1: Poi sono così tante che anch'io non ho avuto abbastanza tempo per poter organizzare meglio Vabbè, portate pazienza, insomma, no, però no. il discorso, il filologico delle fotografie, spero anche no? che sia, sia chiaro no? per tutti quanti. Quindi, quando guardano le fotografie,
0: eh, più o meno credo di no? che, che, credo che siano chiare. Insomma. Certo, no, cercano cosa vogliono dire. A me piace anche sempre immaginare no? dove può essere, perché per dire questa finestra. In realtà può essere in qualsiasi parte del mondo, no? Esatto, quindi...
1: c'è anche questo discorso perché il discorso generale, cioè il discorso principale, diciamo, non generale, quello dietro è proprio l'elemento per, eh, diciamo, in sé, cioè la finestra, la filosofia della finestra, questo elemento architettonico che non ci dà questo rapporto, appunto, dicevo da, tra eh, fuori e dentro, privato e pubblico. E, e devo dire che questo è Teran nella parte nord di Teheran. Eh, vi devo dire che io sono, Lucio, io sono molto, molto, molto eh, interessato, appassionato, non so cosa dire, eh, per quanto riguarda la dimensione spazio-temporale. Mi fa impazzire. Addirittura eh, sono, andato, eh, sono andato oltre la fotografia, mi sono studiato un po', non, non dico tanto, ma un po' anche... la la teoria di relatività di Einstein
0: per capire
1: un po' il concetto del tempo nella vita e anche questo cambiamento spazio-temporale cioè il luogo, quello che stavi stavi dicendo tu ecco dove voglio arrivare dove siamo eh, poi come come riusciamo ognuno di noi ha, ha il suo modo di concepire il tempo poi il tempo nella fotografia diventa una cosa molto interessante perché perché diventa tempo nel tempo diventa molto filosofico perché è un tempo è un tempo di scatto poi il tempo è la data in cui è scattato no il tempo che pensavi prima il tempo che ci hai messo per fare quel, quello con lo scatto eccetera, eccetera e, e si va avanti in un ciclo così
0: e, nel, e mi interessa
1: tantissimo.
0: Ti ricordi lunedì scorso quando abbiamo fatto, grazie a Nicola, quel, quelle foto con lo stesso hashtag? No, quel minuto di sì, 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 esatto. quanto è esatto. durato un'infinità. Esatto.
1: esatto, esatto. Sempre per quello, per me, era molto entusiasmante fare, fare quella cosa lì. Che continuo con voi, spero. E eh. così, poi va bene, dai. Ah, ecco, questa è quell'altra foto che sta sul sito di e che è stata in mostra a Roma. Questo è sempre Teran. Sì.
0: Poi Difatti, alcuni dettagli, che, diciamo. Secondo vai, vai. quello che ho visto, questa qua è Turchia, giusto? Istanbul.
1: Esatto, eh. Istanbul. sempre Teran e io ho una passione incredibile per diciamo per, per le linee no? diagonali, orizzontali verticali così io, io, anche perché io disegno anche e mi fa impazzire questa roba qua e un mio professore una volta mi ha scritto un, una cosa per la mia mostra e mi ha definito tipo quasi quasi tipo un, un, un mondrian diciamo fotografico tipo no quelle quelle divisioni eccetera io sono impazzisco per quelle cose lì e... ecco questi, questi lavori delle linee nascono da quella mia passione la mia visione questo è urbino il contrasto tra l'aquila di urbino che guarda un'altra parte e la signora che che che, che nasconde, praticamente ruba, eh, diciamo, lo lo, lo sguardo dalla telecamera, dalla macchina fotografica. E poi, io scusate se così salto su su diverse cose, diversi elementi, torna sulla foto di prima, per favore, la finestra, ecco. E a me, come si vede, m- mi piacciono le fotografie un po' minimaliste, molto pulite. Minimaliste non perché voglio essere minimalista, perché credo nel fatto che, uh, o meglio, voglio che il messaggio sia più diretto possibile, più pulito possibile, arrivare al solo, no? finché posso, ma è la cosa più difficile al mondo.
0: Intanto salutiamo Claudia Borgia e Massimo. Ciao Claudia. Plaino, che il cognome non Claudia, detto, tra l'altro,
1: è una mia carissima amica. Eh, Claudia è stata a terra una
0: casa mia più volte
1: e come mia sorella. E tra l'altro, è una fotografa eccezionale. Eh, sta a Roma. Ok. Vabbè, sempre luoghi ma queste fotografie fanno parte di un lavoro di cui sono onorato il lavoro che abbiamo fatto su Urbino ok un po' di prove bianco nero sempre sulla città tracce della, de, diciamo, della vita is sempre in Italia
0: Ecco, a me piacciono tipo questi dettagli no, del particolare del, del negozio questo è il negozio? Sì.
1: ci sono negozi anche no sì, la maggior parte sono dei negozi
0: e poi le famose linee di Canghi mm-hmm. questo è sempre Urbino?
1: no, qui è Gubbio
0: le scale ti piacciono proprio dappertutto
1: Eh, vedi sono elementi architettonici sempre quelle tracce il discorso delle
0: tracce sì sì
1: Un'altra mia installazione e eh, lavoro ricerca sulla donna. Ve la spiego eh, cosa c'entra con la donna. Allora, nell'architettura islamica, qui in Iran, eh, la chiamano così: l'architettura islamica, e eh, diciamo mh, nelle città desertiche, noi bordo del deserto al centro dell'Iran. Eh, mh, allora eh, le porte hanno due ante, ok. Cioè sono divise due ante eh, l'anta femminile e l'anta maschile con due batocchi sopra che il batocchio maschile è proprio un cosone lungo che rappresenta l'elemento, l'elemento maschio ok e, e poi quello della diciamo l'anta femmina è quella con un elemento un cerchio e perché così questa divisione perché ehm, per esempio chi batteva questo battocchio dall'interno chi stava dentro, per esempio se stava la donna diciamo della casa dentro, capiva dietro la porta ci sta un maschio o una femmina e cosa vuol dire questo? Che se doveva coprirsi per aprire la porta o meno ok? Quindi questa divisione già di nuovo la questione della donna la segregazione sessuale eccetera eccetera no? Allora, cosa ho fatto io? Ho preso il batocchio, se avvicini un pochino, perché tanto non, non è di buona qualità, però se avvicini, possono vedere. Allora, quello che vedete è acceso, è, è neon, io ho preso il batocchio femminile, l'ho trovato a Venezia, e vabbè, non è proprio quello, ma molto molto simile. Ho preso quello, l'ho fatto realizzare, eh, diciamo, con neon, ho comprato questa porta qua, ovviamente in modo simbolico, ho fatto tutto quanto, e ho attaccato il battocchio, il neon era di colore rosa, che simboleggia la donna, diciamo. E, niente, ho messo questa porta qua, e sempre quel discorso di privato pubblico, privato, segregazione sessuale, eccetera. Ecco, in poche parole.
0: Passiamo a, a quelle foto <ride> Poco Poi, sonore. Eh, un, un po', vai, vediamo. Allora, erano due, giusto, quelle?
1: Di, di, non ho capito di quale stai parlando,
0: non ho sentito. Le poco sonore.
1: Ah, ok, eh, la musica senza suono? Esatto. Ok. Beh, Un lavoro composto, è una delle serie, praticamente. Ho lavorato su, su due cose. Eh, la prima cosa, dove si capisce di nuovo il discorso del contrasto, e di, di, di coprire il viso, il viso non è importante, eccetera. Però qui rientra eh, un, un elemento particolare che è quello un strumento, strumento musicale. Beh, strumento musicale, eh, si sa, bisogna suonare lo strumento e ha un suono, suono suo. E insieme a questa cosa qua, poi ho lavorato su certi pezzi, diciamo, diciamo del corpo di, di, della donna, perché nelle leggi islamiche loro dicono se la donna deve coprirsi, deve coprirsi fino al polso, no? Mm. O non si devono vedere per esempio le gambe. o, o, non so, bisogna coprire, diciamo, la gamba fino alle alle caviglie, le cose così. Io ho cominciato a fare un un altro gioco, cioè di scoprire questi pezzi, non dappertutto, ma magari su un braccio solo, no? Cercare di un po' la provocazione, in in un certo senso. Questo lavoro qua eh, fa parte di quella serie che vedremo, e come una singola fotografia l'ho mandata in America è stata in due mostre in, negli Stati Uniti, ecco, questo lavoro è composto da cinque scatti, cinque foto in cui la donna con tutti, tutte le caratteristiche che ho spiegato sta suonando lo strumento. però come discorso bellissimo discorso che abbiamo fatto sul silenzio nella, nell'immagine, ecco, il, il, di nuovo il contrasto, cioè suoni un strumento che non si sente. Che cosa voglio dire? Eh, la donna non può parlare, non può esprimersi di ciò che veramente è o quello che è il suo pensiero. In più, se guardate tutte le foto, ho cercato di scoprire un pezzo, diciamo, del corpo che è proibito, non deve essere così. O un pezzo di braccio o la gamba, molto semplicemente ho giocato su questa provocazione qua.
0: E questi sono tutti gli strumenti persiani.
1: Sì, 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 sì della, della musica folklora tranne che il violino, ovviamente. Sì. Che è un strumento occidentale.
0: Io... Io andrei avanti altre due ore. Aspetta, che se avete domande per <ride> Changith. Comunque mi fa molto piacere vedere Massimo collegato. Eh. Allora, installazione? Qual è? L'installazione quella video?
1: Ah, la performance. Sì, scusate. ok. Allora, eh, prima di, diciamo, di Covid, stai mettendo il video o la foto?
0: Sì, Aspetta sì, andiamo.
1: Oh, prima guardiamo, poi ve lo racconto.
0: Esatto. Ok.
1: Visto? Ok. Vabbè, eh, piccolo piccolo, giusto per far vedere l'elemento principale diciamo di questa performance. È stata la mia prima esperienza. E, ehm, vabbè, cosa era? Una manifestazione si faceva a Teheran eh, due o tre anni fa, eh, prima di, diciamo, di Covid queste cose qua, che si chiamava eh, Art for Peace eh, o L'Arte per Pace. E, mm, mi conosceva diciamo, l'organizzatore, eh, il direttore diciamo, dell'evento e eh, mi ha invitato diciamo, in questo evento per ben due volte. Allora, eh, per primo anno, eh, se metti per favore i, i coltelli. Sì. Ok, Ecco, eh, il primo anno, eh, se non vedete il resto, non è, un, non è un problema dell'immagine, è proprio così, cioè va a scomparire un pochino nel bianco. Allora, per il primo anno cosa ho fatto? Ho preso un coltello così, come vedete, a testa in giù, voi vi spiego perché, e poi man mano che si va avanti, vedete un colore bianco viene sopra finché, scompare, diciamo, completamente nel bianco, però si vede lo stesso, forse sul monitor è un po' difficile, però nella foto si vede un pochino ancora la sagoma eh, diciamo del coltello. Il discorso era la pace, no? Perché il colore bianco è il colore, diciamo, della pace per eccellenza, credo, no? Però in entrambi diciamo anni in tutti gli anni, due anni eh, ho partecipato a questo, ho lavorato su questo concetto che è semplicemente un colore bianco, non vuol dire la pace la pace è intesa come non guerra no? una cosa del genere, perché la manifestazione eh, parlava eh, voleva parlare di questa cosa qua, cioè di non guerra non, non fare la guerra, che è l'arte deve aiutare in un certo senso a, a questo concetto allora perché ho messo il codello così Lucio? Perché in Italia eh, credo ad Turbino guardando diciamo, una, un quadro che non mi ricordo purtroppo è una memoria pessima per i nomi ho imparato eh, in quel quadro c'era un soldato che teneva diciamo una lancia no, alle, a, con la testa in giù ok? E lì ho imparato che un... un posso dire? Un, un, un attrezzo di, guar- di guerra, no? Quando mettevano così, in, diciamo, in un quadro, ha significato di pace, cioè non guerra, non vuole combattere, non con la lancia con la testa in su, ma al contrario vuol dire pace. Bene? Ho portato questa cosa eh, anche nel mio lavoro ho messo eh, diciamo, il coltello a testa, a testa in giù ho cominciato con il colore si vede la sagoma alla fine perché io dico ok, nonostante non sia più chiaro diciamo, la lama, la parte tagliente del coltello che dà quel senso eh, fastidioso no, eccetera eccetera tu semplicemente hai coperto un coltello un coltello rimane sempre un coltello il concetto principale è di eliminare completamente l'esistenza del coltello se parliamo della pace, ovviamente simbolicamente parlando, ok? Era questo il gioco. Dopo questo arriviamo al filmato che abbiamo visto. Ho fatto la stessa cosa però in forma di una performance. Cosa ho fatto? Di fronte a quel soldato, io ho preso quel soldato, l'avete visto? Eh, vabbè, soldato, nel senso che ho comprato diciamo, gli abiti militari, eh, completo. E lui stava seduto, immobile, lui è un attore di teatro, ho scelto apposta, immobile, completamente immobile. Poi ehm, lì c'era del colore bianco e la gente poteva prendere il pennello è cominciare a colorare questo soldato, cioè da coprire quegli elementi, cioè il vestito diciamo, militare, coprire di bianco, in cerca, eh, diciamo, con la speranza di coprire il vestito, diventarlo bianco, no? come se, eh, se si potesse eliminare diciamo, il soldato, cioè il simbolo della guerra, colui che fa la guerra. Eh, ecco la gente ha interagito così e io stavo seduto dall'altra parte esattamente di fronte a lui e chi veniva eh, e colorava questo soldato dove voleva, come voleva, quanto voleva e io le lasciavo un fiore al quale avevo attaccato un bigliettino che eh, avevo scritto sul bigliettino con il colore non va via, non, non cosa era? Non, non, non arriva la pace, è una cosa simile, perché ho scritto in persiano un po' adesso è un po' difficile trasformarlo, perché avevo giocato diciamo con eh, eh, con, con le parole, no? Un po', un po così in, in persiano. E, vabbè, come significato era questo, di nuovo, che con il colore, semplicemente con un colore, con un gesto del genere, tu non puoi portare il mondo, diciamo, a una pace duratura, oppure eh, di di cancellare completamente il concetto della guerra, oppure trasformare un soldato in un'altra cosa, è semplicemente un colore, tu hai fatto, sotto sotto c'è di nuovo tutto. Ecco, questo era il discorso.
0: È arrivato anche Claudio Minenti.
1: Ciao Claudio. Ben arrivato. Poi dopo
0: Alice fa una domanda che per un uomo è pesantissima. no?
1: Eh sì, eh, Alice eh, aspetta che io spiego questo lavoro, diventa la questione diventa ancora peggio. <ride> diventa peggio vedrai questo lavoro qua fa parte di una serie appena cominciata non è ancora un lavoro finito Ah scusate scusate faccio un, un salto indietro un attimino senza che tu faccia vedere qualcosa di particolare ehm, quei coltelli ok sì. eh, sono in sette scatti io scelgo quando faccio delle serie Cerco di, di fare la serie in sette scatti, perché sette, in particolar modo in quel lavoro? Perché il numero sette è il numero sacro persiano dell'antichità persiana, sempre da questo numero arriva la settimana oppure il nome della festa che facciamo, diciamo, all'inizio della primavera, che è l'inizio proprio dell'anno nuovo nostro, non rus in cui noi prepariamo una una tavola con sette elementi, che questi elementi sono sette elementi della rinascita, della della primavera. Quindi il numero sette è il numero sacro persiano. Ok? Basta. Torniamo a questo. Questo lavoro l'ho cominciato, eh, lo devo fare sempre in sette scatti, Ed un lavoro che praticamente parla del ciclo mestruale delle donne, con tutte le sue sfumature, contorni, robe. Ecco, Alice, adesso cosa dici? Vai vai. Vai avanti, Lucio, con l'altro scatto. Ce n'è molto ancora da lavorarci sopra, però il concetto è quello, questo ho portato alcune... Alcune immagini. Questa ve le spiego un pochino. È sempre in quel lavoro lì. E Però intorno state vedendo altre fotografie, no? Poi il concetto della foto nella foto, e vabbè, quel discorso lì, adesso lasciamo perdere quello. E Quelle fotografie in bianco e nero sono le fotografie in bianco e nero che ho raccolto dalla mia nonna e eh, raccolgo eh, questo me le tengo diciamo con molta cura e quelle fotografie sono per esempio mia nonna stessa eh, eh, mia zia eccetera. sono proprio i, i miei familiari insomma no? perché eh, e poi vedete che sono ho cercato di mettere solamente le foto diciamo di donne Qui c'è anche un fattore di tempo, di nuovo, il tempo è presente in questa fotografia qua, perché quelle fotografie in bianco-nero, appunto, sono in bianco-nero, che conosciamo come elemento bianco-nero, eh, un po' porta al, diciamo, al vecchio, al passato, funziona un po' anche a questo. E poi la foto stessa che stiamo vedendo è a colori, no? C'è questo di nuovo, questo contrasto, il gioco con queste cose qua. E poi un pochino a, a mostrare il fatto che anche noi avevamo le donne normali come tutto il resto del mondo, no? erano così, basta vedere nelle fotografie gli elementi, andare a vedere una per una come erano, e non si può distinguere assolutamente la nazionalità, di nuovo anche un discorso di, dell'identità, quindi eh, un elemento religioso non definisce l'identità di una persona, Ok, adesso sto parlando di un argomento che mi mi, mi dà sempre fastidio, perché quando si parla dell'Iran dicono Ah, sei iraniano? Quindi sei musulmano? Ma chi ha detto questa cosa qua? Ma perché mi definite così? Perché sono nato qui per forza deve essere musulmano? Cosa vuol dire questo? La religione è una scelta. Lasciamo perdere il fatto che lo Stato dice OK, chi vive qua, chi prende la carta d'identità qua per forza è musulmano, ma lo dice lui. È diverso dal da discorso che lo accetto o non l'accetto. Quindi, se una donna si mette, non so, ci adoro o, o che ne so, un'altra roba in testa per coprirsi la testa e i capelli, non vuol dire che è accettato questo. Non vuol dire la sua identità non è quella. Pur che non sia diciamo la sua scelta ecco
0: e qui ho visto un piccolo particolare del numero 7
1: <ride> eh sì grazie
0: <ride> adesso ci avviciniamo verso la fine faccio vedere perché cioè, veramente potremmo stare qua un'eternità di tempo però preferisco che ho detto un'altra chiacchierata tra anche poco tempo no perché... perché si sta bene in tua compagnia no poi c'è sta, sta figata di Grazie. cosa che se fai vedere l'orologio adesso te sei già a sabato noi siamo ancora venerdì
1: esatto io sono già sabato sono l'8 maggio sono le
0: 12.46. ecco quindi <ride> no, non dico ti lascio andare a letto perché ti, 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 con, ti M- conosco mi sto
1: divertendo un casino mi sto divertendo <ride> un casino veramente Grazie. all'unica cosa Andiamo. che non penso è dormire
0: vai 18. Allora, andiamo sui ritratti e poi dopo andiamo verso la fine.
1: Ok, spero che non siano suffe le persone che ci stanno ascoltando, guardando. No,
0: ce ne ci sono le stesse, cioè ce ne sono più dell'inizio, ma due in meno di metà. Quindi... <ride> ok
1: le fotografie non fanno parte di una ricerca di quelle che avete visto e semplicemente fanno parte del mio essere fotografo cioè la mia curiosità come fotografo ovviamente provarmi con con un ritratto per esempio ecco, eh, molto semplicemente nasce da questa curiosità dal dal sentire essere fotografo Eh, mi sono messo da solo alla prova in diversi contesti insomma non ah, beh, ci sono queste qua sono molto diverse tra di loro questo è un, un imbianchino molto contento poi ha degli elementi tipo i denti oppure la calza bucata lì dentro eh, sono così ah. <ride> questo, è, è, è il bambino no? è che non, non stava lì, non stava fermo, allora guarda, praticamente lo devo dire così proprio, guarda, l'hanno, con la forza l'hanno imboccato un, un cioccolatino grosso così, non ci stava neanche in, in, in bocca, quindi lui ha cominciato a... a, a a sputtare anche, no, con la Baba così, io in quel momento oh, ho scattato, e, questo, e quindi ha un cioccolatino enorme in bocca. Eh, allora, questa fotografia già ha una storia molto più interessante dietro, questa è la storia di un amore, eh, lei è la mia cugina, Eh, la cugina che vive da tantissimo anno con il suo cane e quando volevo fare questa serie di di scatti tra cui vedete questa questa, eh, c'è stato questo dialogo dialogo d'amore questo per me è un dialogo d'amore tra loro due vivono insieme perché lei vabbè non entriamo eh, diciamo nel caso per diversi motivi vive da sola non si è mai sposata eh, vabbè, sta così insomma quindi è un ritratto d'amore io lo chiamo così mi piace tantissimo non so gli altri che ne pensano di questa cosa qua ma molto semplicemente è un sguardo d'amore un dialogo così tra una persona che vive con, con, il, suo, con il suo compagno di vita insomma, che è il suo cane
0: oggi pomeriggio pomeriggio (ride) sono morto quando mi hai mandato questi scatti guarda
1: da un po' di anni, eh, diciamo, nei parchi a terra hanno, vabbè, dappertutto, in tutto l'Iran comunque, dentro i parchi hanno messo questi elementi, non so come definire comunque, queste cose eh, <ride> con, con, con le quali si può, la gente pensa di fare, fare sport, qualche movimento, diciamo, sportivo, un po' di ginnastica, poi lì la, arriva, vabbè, si capisce, no? Cioè, uno che arriva così fa il suo movimento in giacca e cravatta, poi eh, ti vedi di tutti i generi, insomma, così. Un po', po
0: stretto. La non è l'abito quando uno vuole fare ginnastica, <ride> non deve avere delle scuse, sì. la può fare anche in giacca e cravatta.
1: Poi, guarda il nero, diciamo, dei baffi che è una cosa incredibile. È incredibile, è bellissimo. Sta dondolando, diciamo, su questo ecco, strumento que- strano. Queste
0: qua sono le foto che io amo più di tutti,
1: allora, eh, anche questo è stato un viaggio praticamente su, su, sulla commissione. No? Sono andato in questo villaggio. Eh, vabbè, poi un po' come posso dire du- 2 300 km da Terano e poi ho trovato questi elementi come come lui così con l'asino non so cosa cosa sta portando sono delle erbe aromatiche, si possono mangiare o no, non lo so, non riconosco ma è lui molto contento, felice sull'asino che viaggia per strada lì cogliere dei momenti dei ricordi semplicemente no?
0: Sì, il fatto che cioè io per dire con un... se dovessi incontrare così, purtroppo non ci parla la lingua, però ci passerei tipo del, delle ore lì per capire chi è, da dove viene, cosa uh-huh. sta facendo, cioè la sua storia, no? il suo tempo, e torniamo sempre al discorso del tempo.
1: Del tempo, esatto. Il esatto. tempo scolpisce tutto tempo tempo è tutto.
0: C'è la giri un po' meno felice dice <ride> È vero,
1: è me, è ovviamente meno felice, certo. E meno felice lui, invece no.
0: Allora, ehm, adesso faccio vedere questa cosa qua. Così, se volete. Sapere per bene chi è Changif, dove potete trovarlo, googlatelo proprio. E tutto quello che, ecco, tipo questa qua per me è una foto bellissima, rappresentativa di orecchini e anello che io non riesco a vedere in questa foto. aspetta, aspetta perché devo vedere la mia figura de... che ore sono lì. Aspetta. Comunque googlate Changif iala giusto io, air com'è.
1: si sì, 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 sì.
0: E troverete tutto uno. Poi io non saperne leggere né scrivere.
1: <ride> ok. Aspetta, è così che si scrive.
0: <ride> e, no, è la parola base quando ho detto che vado in misura. Bella, mia...
1: bella gnocca, la bella gnocca.
0: Okay. E, um, le foto le abbiamo fatte vedere quasi tutte secondo me sì credo di sì E sì. quindi ti do due minuti di tempo per dire quello che vuoi
1: eh, eh, quello che voglio dire <coughs> la domanda più difficile del mondo questo. cosa vuoi dire? Niente, visto che... Allora, la cosa che voglio dire è seguente. Visto che tu hai fatto in, questa intervista, di nuovo questa cosa qua nasce dal rapporto, dalla relazione in, in, in un certo senso con l'Italia. Eh, io da sempre dico, io sono sempre sottodegno, diciamo, dell'Italia, di ciò che mi ha dato, eh, non solamente nel senso... Eh, come posso dire, nel senso universitario cioè di andare all'università imparare una cosa, imparare fotografia sempre ho detto l'accademia per me anche dopo ovviamente le persone che, sono in, che ho incontrato diciamo nel, in, in questa strada sono state le persone che mi hanno insegnato diciamo la vita perché senza capire e eh, volendo e eh, spero comprendere la vita che comunque è una ricerca continua non finisce mai. E non si può mettere piede nel mondo dell'arte. Non si può, assolutamente senza, senza capire, diciamo, le sfumature e poi essere sensibili di fronte a qualsiasi cosa, no? E vabbè, io non, non so scrivere, nel senso che faccio una fatica bestiale per scrivere un, un paragrafo, però ho pensato che okay, cosa cosa posso fare che linguaggio posso utilizzare cosa mi aiuta a poter comunicare meglio con gli altri e, e, e dirgli quali quali sono le mie sensazioni no di quelle che penso eh, di quelle che vedo intorno a me quindi sto cercando in qualche modo di, di dire questo eh, so che ho ancora una lunghissima strada davanti eh, ancora da imparare moltissimo, però fin dove sono arrivato, sempre grazie all'Italia, grazie sempre a professor Mainenti, tipo personaggi come lui, professor Mainenti, come Riccardo Caldura, con quale mi sono laureato all'Accademia, mi ha portato nel mondo filosofico dell'arte a capire cosa cosa vuol dire pensare in quel modo, perché è fondamentale quindi in poche parole grazie all'Italia grazie a tutti voi perché eh, il modo di pensare che dà l'esistenza diciamo a, a ciò che avviene poi ecco quello che volevo dire quindi di conseguenza ti ringrazio tantissimo per questa cosa mi sono divertito tantissimo e, e credo eh, se voglio meritarmi il titolo dell'artista devo eh, ecco sono contento in momenti così per eh, condividere ciò che sento, ciò che ho fatto anche con gli altri io non voglio tenermi tutte queste fotografie ho fatto queste fotografie per mostrarle quindi di nuovo ancora più grazie per questa cosa qua perché non importa chi sta guardando chi è è importante che qualcuno sta guardando basta
0: Elena dice: Sono proprio contenta che tu sia entrato in quella stanza di Clebous. Oltre a una brava persona, sei anche un bravo artista. di fatti sei entrato, che Grazie, avevi ancora Elena. la trombetta. No? Io è sempre la mia domanda: come hai fatto a finire da me, da me? Non me lo sono ancora, non mi sono ancora dato. La risposta, risposta.
1: è sempre quella, Lucia. La, ris- la risposta è sempre la stessa, c'è sempre un perché. Non importa trovare quel perché di di incontrarsi le persone, non non serve trovarlo, basta essere coscienti del fatto che c'è un perché e basta.
0: Giusto. Progetti da qui a quest'estate? Ne abbiamo tanti in realtà.
1: (ride) Progetti? Allora sì, i lavori ovviamente la ricerca va avanti, eh, nuovi lavori che io sono abituato a scrivere le mie idee poi, poi vado a riprendere a rivedere anche le cose del passato eh, ovviamente questa cosa va avanti eh, mi manca tantissimo l'Italia e appena posso torno in Italia non solamente per vedere gli amici adesso ci siete anche voi se riesco a vedervi da vicino sempre quel contatto umano Cerchiamo tutti quanti, ma mh, come progetto, se mi hai domandato, eh, cercare a Pesaro, diciamo, ed andare un'altra volta a fotografare Rossini prossimi Opera Festival. Perché di fronte a quelle cose lì mi sento vivo. Mi dà tantissimo per me un'università.
0: Quindi, appena poi ti aspettiamo proprio. Secondo me ti aspettiamo all'aeroporto. Cioè, quindi, quindi...
1: <ride> sì, appena posso, sicuramente. La prima cosa che faccio, appena posso, lo, appena ho questa possibilità di venire in Italia, sicuramente andrò per, per fotografare lo Sinopera Festival.
0: Vediamo se facciamo prima noi a venire a Teheran o tu a venire in Italia.
1: Ovviamente ho detto sempre a tutti voi, siete sempre benvenuti, basta dire.
0: finiamo con la solita domanda domani mattina cioè tra poco in realtà per te mi sveglio, mi alzo e mi
1: alzo e penso al fatto che eh, ho fatto un passo ho trovato degli nuovi amici anche se non li ho ancora visti da vicino ma la sensazione che c'è un qualcuno che ti ascolta è la cosa più bella del mondo
0: Grazie Cianghi.
1: Grazie a voi, grazie a te.
0: Grazie a tutti quelli che sono stati con lei. Grazie a tutti. Se non hanno guardato tutta la chiacchierata, la potranno guardare da domani pomeriggio sicuramente sul canale YouTube Miraggio lux E che dire. Ci, ci organizziamo per un'altra chiacchierata con nuovi argomenti tanto ho visto che Changis, in un'ora e mezza li, li riesce a preparare <ride> e così eh, grazie bene. proprio tanto perché mi hai salvato la giornata e, e praticamente tutti, ah, i giorni, tutti i giorni anche su Clubhouse la buona parola ce l'hai sempre, quindi grazie. Grazie,
1: sto imparando moltissimo da voi, credetemi, non non dico giusto solo per dire, veramente, non sto così, assolutamente non penso al fatto che sto perdendo del tempo, sono in una stanza, non sono in una stanza, sono in una stanza in cui imparo, imparo, veramente, non, non, non mi credete, ma io sto imparando altrimenti non, non, non
0: ci sarei ciao Maurizio Claudia ciao Maurizio. Elena Massimo ciao, 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 Claudia ciao. e poi Alice wow, mamma e Maria mia, mi avete fatto onore. Boris Frank e Silvana wow. e tutti quelli che ho scorso in fretta ma sicuramente me ne sono perso qualcuno ci vediamo prossimamente. Buona serata, buonanotte. Ciao, ciao,
1: ciao grazie anche a voi e a tutti voi. ciao. Ciao. ciao.